0: Mi nombre es Oriol Villarpool y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Mi nombre es Oriol Villarpool. Y hoy voy a leer la tercera parte del relato titulado El silencio de los locos Relato que da título a este mismo podcast Y al libro que contiene este y otros muchos relatos Libro llamado El silencio de los locos Y otras historias reales Apuntes sobre el amor, el odio, el horror y otras cosas Libro que si es de tu agrado Podrás encontrar solo en Amazon Ya sin más Voy con la lectura de la tercera parte de El silencio de los locos. Pruden abrazó y besó al niño. Le regañó sin demasiada convicción. La alegría por recuperarlo venció al pánico que había padecido al perderlo. Juan Manuel descendió con extremo cuidado a la planta baja en donde el pequeño Diego dormía, ajeno a las angustias de su abuela y a las aventuras de su hermano. Pruden permaneció en el salón de baile. Estaba sola. Miró a su alrededor con curiosidad. Hacía más de 20 años que no entraba allí. Un buen día, prefirió recordar ese lugar tal y como era en vida de su marido. Allí había conocido a Fausto y allí había bailado con él por primera vez. En aquel salón se hizo novia de su novio y prometida de su enamorado. Allí bailó el día de su boda. Y allí, hace ya 20 años, lloró la muerte del único amor de su vida. Allí había pasado algunos de sus mejores momentos. Esa era la razón por la que en su día decidió no volver a cruzar su puerta. Temía que el peso de los recuerdos que allí moraban pudiera con su fortaleza. Pero las cosas son así. Tras 20 años de fidelidad a su promesa, el pequeño Juan Manuel le había hecho romperla. Al hacerlo, tuvo que afrontar en soledad el torbellino de presentes con que la muerte había ido cargando la atmósfera del salón. Un salón de baile en donde habían sido felices las parejas casaderas del pueblo y de los alrededores. Pruden vio en aquello una jugada del destino. Lo sintió como obra de Fausto, su Fausto. Había utilizado la inocencia de su nieto para llevarla a su encuentro a una cita en la que él proponía y ella, obediente, sumisa, encantada y enamorada, accedía de buena gana. La pianola reproducía viejos pasadobles que refrescaban el lado más feliz de los recuerdos de Pruden. La cegadura luz del mediodía se colaba por las desvencijadas contraventanas. El ambiente era cálido. Pruden que hubiera querido marchar tras su nieto, sintió un fuerte impulso por volver a tocar, a sentir, a olerlo todo. Aquello que tanto tiempo había vivido en ella, más como una losa que como el espacio agradable y mágico en el que ahora se sentía tan cómoda. La habitación era una amplia estancia rectangular. Tenía cuatro ventanas en una de sus paredes y un banco corrido haciendo esquina. En un rincón estaba la pianola, un viejo instrumento que su padre compró al remozar el local, siendo Prudel muy pequeña. En otro extremo, apiladas, una veintena de sillas en las que los muchachos fumaban mientras se decidían a qué muchacha cortejar. En una pared, un oxidado anuncio de fundador imprimía al local el carácter de lugar público. Representaba una enorme botella con una divertida leyenda. Fundador estilo fine champagne. Junto a ella, como una sombra chinesca, la silueta de un hombre que fumaba satisfecho con un café humeante y una copa. Pruden recordó las poses tan interesantes de los mozos al emular al caballero del cartel. Cerraban el alarde decorativo del salón algunas ilustraciones de capitales españolas, entre las que destacaba una de San Sebastián en su época de mayor esplendor. La leyenda en francés aportaba mayor caché a la perla del Cantábrico. En el suelo, unas viejas revistas de modas y espectáculos ofrecían retratos de galanes ya olvidados. Pruden sonrió al ver la fotografía de una rechoncha joven, muy de la época, que llamada Antonia Carretero había sido elegida Miss No-Sé-Qué en Cartagena. Pruden estaba cada vez más ensimismada en sus recuerdos. Ojeaba con curiosidad aquellos semanarios, algunos blanco y negro de 1930 y tantos, en los que se ofrecía cumplida información acerca de las novedades de Hollywood, publicaciones en las que las chicas podían admirar el estilo y la presencia de la Garbo, de Carol Lombard y de john Harlow, revistas en las que posaban Clark Gable o Gary Cooper, rompiendo el corazón a las niñas y mujeres del mundo entero. ...magazines que aconsejaban a las jóvenes sobre cómo enamorar al amor de sus sueños. Estas publicaciones semanales significaban una ráfaga de aire fresco en un ambiente rural... ...en el que las tradiciones y el tedio se confundían con facilidad. Eran las revistas que Puden curioseaba ahora, tantos años después... ...gracias a las travesuras de su nieto. Gracias a la voluntad de Fausto, pues seguía convencida... ...de que desde donde estuviera... ...Fausto movía los hilos de su vida. Miraba Pruden divertida... ...un anuncio que promocionaba la insaciable. Último film... ...protagonizado por Carol Lombard... ...para la Paramount. Sobre él... ...la distribuidora en España afirmaba... ...modelo de alta comedia refinada... ...de ambiente... ...y argumento curiosísimo. Pruden... ...trató sin ningún éxito de recordar aquella película cuando la pianola interpretó los primeros compases de Muriendo por ti. Era un olvidado paso doble que para ella siempre fue el más impresionante y de mejor recuerdo. Con él, fue con el que Fausto la sacó a bailar el día en que se conocieran. Pruden levantó la mirada. Casi no se sorprendió al ver varias parejas de jóvenes que bailaban al compás de la música. Trataban de apretar sus cuerpos hasta el límite de la decencia y el decoro. En el otro extremo del local, entre la gente, un joven ya puesto Fausto la observaba esbozando una sonrisa. Como un fantasma, sin posar sus pies sobre el suelo, se acercó a ella y la invitó a bailar. Sus amigas cuchicheaban emocionadas. Su padre fumaba en un rincón mientras supervisaba el comportamiento general. Su enorme y serio aspecto, como su dignidad, impresionaban a todos. Pruden, confundida y feliz, se dejaba llevar por el salón al ritmo que marcaba el muchacho. La pianola desgranaba tristeza, un triste bolero que sugería intensos amores imposibles. Todo giraba a su alrededor y todo parecía transformarse a cada vuelta. Apoyada en el hombro de Fausto, lloró cuando éste la pidió el matrimonio. Miró al joven a los ojos y lo encontró mayor que hacía unos instantes. Besó sus labios y sintió vibrar su cuerpo con una excitación sobrecogedora que deseó fuese eterna. Abrió los ojos y se vio a sí misma sola. Las lágrimas nublaban su entorno. Quiso pensar que lo vivido había sido una traición de su imaginación y su memoria. Sintió miedo. Todo había sido tan real que por un momento creyó que su vida había sido un sueño. Que su pasado y su presente eran un futuro que aún estaba por llegar. Estaba confusa. Nada tenía sentido. Siempre supo que entrar en el viejo salón de baile no sería una buena idea. Y lo sucedido se lo estaba demostrando con creces. Había sido demasiado feliz en su vida como para estropearlo todo en la vejez, con una demencia fruto de largos días y oscuras noches de soledad. Incluso a ella misma le sorprendió tan lúcida reacción. Secó sus lágrimas y observó con atención y melancolía la habitación a la que ya no regresaría nunca más. Desde la puerta, antes de cerrarla definitivamente, observó todo lo que tanto le había alterado, aquello que la había emocionado hasta desbocar su fantasía. Sabía que nada de lo ocurrido era posible, pero la presencia de Fausto en el ambiente era tan intensa que lanzó un beso al aire. Tenía la certeza de que allá en donde se encontrara su marido, lo recibiría con todo el calor y el amor ...de aquel primer beso que ella nunca había podido olvidar. Pruden recobró la calma. Sus piernas, aún temblorosas, la llevaron hacia la planta baja. Tras ella, quedaban recuerdos que difícilmente podría borrar de su memoria. Sensaciones que sospechaba la atormentarían el resto de sus días. Se detuvo en el descansillo el silencio se fue rompiendo por un murmullo ininteligible que ascendía desde el salón. Voces masculinas, cuchicheos de mujer y risotadas de niño eran cada vez más nítidas y también aterradoras. ¿Qué era aquello? ¿Es que hoy todo se había vuelto en su contra? Miró al cielo y suplicó clemencia por lo que consideraba una tortura injusta. No se encontraban en las mejores facultades. Y no estaba para tantas emociones, fueran o no verdaderas. Era todo tan real. El beso de Fausto había sido tan real que a Pruden le resultaba imposible convencerse de que no había ocurrido. Pero ¿qué había hecho ella para que sus muertos, a los que nunca había olvidado, le impidiesen descansar? Las voces aumentaron en número y volumen mientras Pruden... Cada vez más nerviosa, se aproximaba a la puerta del salón. Desde las paredes, los retratos de su pasado la seguían con expectación. Parecían querer adivinar su reacción ante lo que tenía por descubrir. Pruden pareció no advertir los ojos que la acechaban. Frente a la puerta, tomó aire para poder afrontar con fortaleza y serenidad aquello que la fatalidad le hubiese preparado reconoció algunas de las voces que parecían llegar de un más allá demasiado próximo. Creyó oír a su padre y estaba segura de escuchar a su marido. El terror y la curiosidad, a partes iguales, invadieron todo su ser. Armándose de valor, empujó con energía a la puerta que al abrirse del todo golpeó la pared con un sonoro estruendo. En las viejas fotografías de familia todos sonrieron al comprobar el coraje de Pruden. Los presentes en la salita, que eran muchos, enmudecieron y quedaron expectantes ante la brusca entrada de la niña que ahora era Pruden. Su padre la recriminó con solo una mirada. Los demás, pasado el sobresalto, retomaron sus conversaciones sin dar mayor importancia al suceso. A fin de cuentas, era una chiquilla, y los niños ya se sabe. Cualquier cosa les vale con tal de llamar la atención. Los invitados charlaban de modo amistoso y distendido. Vestían con sus mejores galas. Pruden detectó en el ambiente ese extraño olor que impregna los hogares cuando ronda la muerte. Pruden vestía un infantil vestido de color azul marino y un gran lazo blanco en su cintura. Representaba el único punto de color en un negro mar de dolor y duelo en sus manos, una bandeja, sobre ella, una botella de vino y unos vasos para convidar a los asistentes, que con tanta paciencia y resignación, vivían la jornada de luto. En los pueblos, más que en ningún otro lugar, un muerto reúne a los distantes, a los amigos y vecinos, a los allegados y a los que no lo son tanto. Y entre tanto ir y venir, entre tanto saludo y condolencia, al final, siempre hay quien más o quien menos dice algo fuera de tono a causa del aguardiente, de la emoción o del rencor. Por el momento, todo parecía correcto. No en vano, su padre presidía la reunión con un aspecto de señor gobernador, más marcado que nunca. Las persianas, entornadas, refrescaban el aire caldeado y resguardaban a los presentes del feroz sol del mediodía. Esa media luz las palabras a medias, algunos llantos esquivos y la presencia de un cadáver en alguna parte... ...asustaban a Pruden, que siempre había sido muy sensible para todas estas cosas. La curiosa mirada de la niña atravesó la habitación. Lo hizo en un furtivo zigzag, que evitaba a los asistentes. Personas que, como en un lúgubre tío vivo, no dejaban de moverse en todas direcciones... A través de los resquicios que encontró entre aquel muro de sollozos, Pruden pudo vislumbrar un resplandor tras los visillos. Provenía de su dormitorio, situado en el otro extremo de la sala. Como si hubiesen leído sus pensamientos, o movidos por los deseos de la poderosa fuerza de voluntad de la niña, los invitados fueron liberando su campo de visión. Abrieron un pasillo entre ellos lo que le permitió ver con toda claridad una silueta que, recortada tras las cortinas, se acercaba con lentitud. Todos guardaron silencio cuando, tras abrir las puertas del dormitorio de par en par, se presentó ante ellos un sacerdote ataviado de muerte. Llevaba roquete y estola estrenados para la ocasión. En su mano derecha sostenía un sobado misal. El clérigo, Lanzó una condescendiente mirada a los afligidos y con tristeza anunció «Ya pueden pasar a verla. El Señor la tenga en su gloria». A lo que todos respondieron con un «amén». Con cierto temor, Pruden quiso ser la primera en ver el cadáver. Pero para lograrlo, tuvo que ponerse de puntillas. El horror se adueñó de ella al comprobar que el ataúd rodeado de cirios, velones y plañideras no contenía otra persona más que a ella misma. Era la propia Pruden quien yacía amortajada en el centro de la habitación. La anciana Pruden, guapa y digna como siempre lo había sido, descansaba dispuesta a recibir cristiana sepultura. Su vista se nubló con el torrente de sus lágrimas. La invadió una inmensa desazón. Sus piernas flaquearon de nuevo y se sintió morir. Cerró los ojos y se cuestionó otra vez el porqué de todo aquello. ¿Acaso no había sido suficiente hasta el momento? ¿Acaso había hecho algo tan mal en su vida como para merecer un final tan tortuoso? ¿Acaso ya no había sido bastante con revivir a todos los que le hicieron reír y llorar en vida? ¿Acaso no era eso suficiente? Parecía que no. Parecía que llegados a este extremo, quien regentaba su mente y se adueñaba de su alma, había decidido enfrentarla a su propia muerte como una simple espectadora. Lo que es peor, afrontarla como una niña a quien traumatizar para siempre. Como una niña que pasaría el resto de sus noches huyendo de una pesadilla de imborrables recuerdos. Como una niña a la que con aquello se le había privado de por vida del descanso de los justos. Sabía que. Que desde ese instante viviría atormentada el resto de sus días. Junto a Pruden, un hombre a quien ella no conocía, felicitó a media voz a una vecina recién salida del dormitorio tras el sacerdote. La ha dejado tal y como era. Resulta imposible adivinar el tajo. Mejor así. Siempre es triste guardar un recuerdo doloroso de aquellos a los que tanto hemos querido. La niña cerró los ojos y apretó sus labios. Tragó saliva en un intento desesperado por borrar todas esas imágenes de su memoria. Un seco silencio la envolvió y sintió desvanecer la gravedad de su cuerpo. Por fin, cuando parecía que su abrumado cerebro infantil iba a liberarse de una angustia difícil de soportar, en su pecho sintió una fortísima presión que la asfixiaba. En sus tímpanos y en su cerebro, Comenzó a retumbar aquella frase robada al vuelo del discurso de sus confusiones. Resulta imposible adivinar el, tajo. Adivinar, el tajo. Adivinar, el tajo. adivinar el tajo. Adivinar el tajo, adivinar el tajo, adivinar el tajo, adivinar el tajo, adivinar el tajo. Esas palabras, como un repetitivo tormento, golpeaban su angustia hasta la desesperación. ¿De qué hablaba aquel sujeto? ¿A qué tajo se refería? ¿Qué trágico final le aguardaba? Un silencio brutal la abrazaba. Era contradictorio y en lucha con el estruendo interior que las palabras del hombre habían desencadenado en ella. «¡Trae eso!» Alguien, Fulgen, su hermana, arrebató a la niña la bandeja de sus manos. «Como te esperen, se nos mueren de sed», le recriminó cariñosamente. «Vaya una mujer de tu casa que estás tú hecha», continuó. «Anda que no te queda por aprender. Venga, a la cocina que hay mucha faena». A Pruden... Le sorprendió el tono alegre y animoso de Fulgen, como la llamaban todos desde pequeñita. Cierto es que su carácter era ocurrente y parlanchín. Las bromas, los juegos de palabras y los dobles sentidos eran una parte importante de su forma de ser. Pero la ocasión, aunque ya no entendía demasiado de esto, no le parecía para aquel desparpajo. Con remango, Fulgen sirvió de beber a todos los presentes. En ellos, Pruden detectó, pues era bien visible, un gran alborozo. Parecían festejar su muerte con la alegría con la que se recibe a un recién nacido. Ofendida y embargada por un amargo dolor, trató de contener sus lágrimas. ¿Cómo era posible que tantos y tan diversos invitados, ahí estaban hasta el cabo de la Guardia Civil, la despreciasen así en su velatorio? ¿En un velatorio? ¿Tanto mal había hecho en su vida? ¿O iba a hacer? ¿O... Pruden comprendió que definitivamente había dejado de entender nada. Había comulgado con ruedas de molino muchas veces en su vida. Aquella mañana, si es que seguía siendo aquella mañana, lo había soportado todo, pero esto era ya demasiado. Pruden niña asistía rodeada por sus antepasados muertos al festejo del velatorio de la Pruden vieja. Esto, esto es demasiado. Pruden cerró los ojos con todas las fuerzas que pudo reunir. Trató de recobrar la calma, forzar a su imaginación a reordenar los torcidos vericuetos de su mente y devolverla hacia la realidad. Al abrirlos de nuevo, la realidad por la que suspiraba era aquella y no otra. Tendría que asumirla si no quería enloquecer. Queridas, queridos, aquí termina la tercera parte del relato llamado El silencio de los locos. Si no has escuchado las dos primeras partes, te recomiendo que lo hagas, porque así podrás entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo a cada uno de los personajes de esta historia. Ya sin más, deseando que haya sido de tu agrado, me despido deseándote la mayor felicidad del mundo. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo, puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.com Allí encontrarás relatos, poemas, textos teatrales, guiones de cine, artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en Facebook y en Instagram. Escribe Orión Villal Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor, escribe en Google microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti si prefieres el correo electrónico contacto arroba .es, es tu opción queridos, queridas esto ha sido todo por hoy espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho no olvides que la belleza es la otra forma de la verdad.